0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب موضع عند عجرة وقال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا فطر بن خليفة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد إبهاماه تحاذي شحمة أذنيه
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد يقول النسائي رحمه الله موضع موضع الابهامين عند عند الرفع عند الرفع يعني عند رفع اليدين موضع الابهامين عند رفع اليدين المقصود من ذلك انهما يعني تكادان تحاذيان شحمة الأذنين، وقد أورد النساء حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا إذا رفع إذا افتتح الصلاة, الصلاة رفع يديه حتى تكاد إبهاما آه
0: تحاذي, شحمة تحاذي
1: شحمة أذنيه، تحاذي شحمة أذنيه. والمراد بذلك ما كان بأسفلهما يعني القطعة الرقيقة اللينة التي في أسفل الأذنين هذه هي المراد وهذا يتفق مع حديث الحديث المتقدمة عن مالك بن حويرث الحويرث أنه حتى يحاذي فروع أذنيه والمراد بذلك أعالي الفروع هي الأعالي أعالي الأذنين وإذا كانت الإبهامان آه تكاد أي تقرب أن تحاذي شحمة الأذنين فإن الأصابع تحاذي آه أعلى الأذنين أو عالي الأذنين فهو متفق مع ما تقدم من ذكر آه الرفع حتى محاذاة فروع الأذنين حتى محاذاه فروع الأذنين يعني هذا الحديث موافق لما جاء في الأحاديث متقدمة من جهة رفع اليدين وهذه إحدى الحالات التي ترفع اليدين إليها وقد جاء في بعض الأحاديث أنها حذوى المنكبين فحذوى الأذنين وحذوى المنكبين أما إسناد الحديث النسائي سيخبرنا محمد بن رافع. ومحمد بن رافع هو القشيري النيسابوري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا بماجه فإنه لم يخرج له شيئا وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر من الرواية عنهم ومن طريقه روى حديث صحيفة همام منبه أو احاديث صحيفة همام منبه التي أوردها في مواضع كثيرة من صحيحه فإنها كلها بإسناد واحد وهي من طريق شيخه محمد بن رافع هذا وكما قلت خرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا فهو من جنس أسحاق بن راهوية الذي خرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة
0: محمد
1: بن محمد بن بشر وهو الكوفي وهو ثقة عابد خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. ثقة حافظ. حافظ؟ ايه.
0: ثقة حافظ. الأول ثقة
1: عابد. اللي هو محمد بن رافع. محمد بن رافع. إيه؟ ث... محمد بن بشر ثقة حافظ خرج حديثه واصحاب الكتب الستة.
0: حدثنا فطر بن خليفة.
1: حدثنا فطر بن خليفة وهو صدوق الرومية بالتشيع وأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن عبد الجبار بن وائل
1: عن عبد الجبار بن وائل ابن حجر الحضرمي وهو ثقة أرسل عن أبيه روايته عن أبيه مرسلة اخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة يروي عن أبيه وائل بن حجر الحضرمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وسبق أن مرّبينا بعض الحديث أو حديثان من رواية عبد الجبار بن وائل العنبي، وعرفنا أنها مرسلة. لكن قد جاء ما يعضد هذه الروايات التي جاءت عنه فيما يتعلق برفع اليدين مثل الحديث مالك بن حويرث فإنه دال على ما دلت عليه الحديث وائل بن حجر فيما يتعلق بالنسبة لرفع اليدين
0: قال رفع اليدين
1: والشيخ الألباني وضع هذا الحديث ضمن الحديث الضعيفة في سنن النسائي وما يظهر لي يعني وجه ادخاله لأن الحديث الذي قبله والذي من طريق عبد الجبار بن وائل والذي ذكره بجملة صحيحة هذا من جنسه أقول هذا من جنسه وأيضا له شاهد كما أن لذاك شاهد لهذا شاهد كما أن لذاك شاهد الذي هو الذي تقدم في الدرس الفائت
0: قال رفع اليدين مدا وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال جاء ابو هريره رضي الله عنه الى مسجد بني بني زريق فقال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به تركهن الناس كان يرفع يديه في الصلاه مدا ويسكت هنيها ويكبر اذا سجد واذا رفع ثم
1: ورد النسائي هذه الترجمه يرفع اليدين مدا يعني عندما يرفع الانسان يديه للتكبير فانه يرفعهما ويرفعهما مد والمد اما ان يراد به انه يبالغ في الرفع او يراد بهن اليد اليدين تكون ممدودتان تكون ما تكون يعني ممدودتين يعني ما تكون يعني عندما يرفعهما يعني مقبوضه او وانما تكون ممدوده الاصابع تكون ممدوده الاصابع ف هذه الترجمة رفع اليدين مدة اما ان يراد بها المبالغة في الرفع او يراد بها رفع او مد اليدين عند رفعهما بالتكبير. مد اليدين مد يعني مد الاصابع يعني ما تكون مقبوضة والا تكون يعني مخفوضة وانما تكون ممدودة. واورد النسائي في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال ثلاث فآية الرسول صلى يفعلهن وقد تركهن الناس. آآ كان آآ يرفع يديه مدا وي ويسكت هنيهة وإذا سجد و و و ويرفع إذا ويكبر, إذا سجد وإذا ويكبر إذا سجد وإذا رفع. ويكبر إذا سجد وإذا رفع. فقوله يرفع يديه مدا هذا هو المقصود بالترجمة. والمراد منه أنه يرفع يديه عند التكبير. يعني عند افتتاح الصلاة ومثل ذلك عند الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول كما عرفنا في الدرس الماضي ويسكت هنيها قيل أن المراد من ذلك هو السكوت عند افتتاح الصلاة يعني بعد التكبير يعني في الصلاة الجهرية فإنه يسكت ويأتي بدعاء الاستفتاح ويأتي بدعاء الاستفتاح وأبو هريرة رضي الله عنه هو الذي سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ما يقوله في سكوته يعني في هذه الحال وأخبره بدعاء الاستفتاح وأنه كان يأتي بدعاء الاستفتاح ويكبر عند عندما عند السجود وعند الرفع يعني أنه عندما يسجد يكبر وعندما يرفع يكبر قد جاء في بعض الأحاديث أنه يكبر عند كل خفض ورفع. عند كل خفض ورفع. طبعا ويستثنى من ذلك الرفع من الركوع فإنه لا تكبيرة فيه وإنما فيه التسميع وما عدا ذلك جميع الحركات أو جميع ما يذكر عند الانتقال هو التكبير. ما يؤتى به عند الانتقال هو التكبير الا في موضع واحد وهو القيام من التش... وهو القيام من الركوع فانه يؤتى بالتسميع سمع الله لمن حمده.
0: نعم اخبرنا عمرو بن
1: علي اخبرنا عمرو بن علي الفلاس وثقة محدث ناقد اخرج حديثه واصحاب الكتب السته حدثنا يحيى حدثنا يحيى ومن سعيد القطان وهو محدث ناقد حديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. وهو هو الذي قال فيه الذهبي هو عبد الرحمن بن مهدي انهما اذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه. يعني انهما يصيبان الهدف اذا اتفقا على جرح شخص. عن عن ابن ابي ذئب
0: حدثنا ابن ابي ذئب
1: حدثنا ابن ابي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ذئب وثقه فقيه فاضل خرج حديثه واصحاب كتب السته
0: قال حدثنا سعيد بن سمعان
1: قال حدثنا سعيد بن سمعان وهو ثقه خرج حديثه ابو داوود والترمذي والنسائي نعم ابو داوود والترمذي والنسائي
0: البخاري في جزء القراءه ها البخاري في جزء القراءه ايش البخاري انا
1: والبخاري في جزء القراءه البخاري في جزء القراءه وابو داوود والترمذي والنسائي عن ابي هريره رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابه على الاطلاق حديثا رضي الله تعالى عنه وارضاه.
0: قال فرض التكبيره الاولى وقال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجلٌ فصلَّى ثم جاءَ فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فردَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ فرجعَ فصلى كما صلى ثم جاءَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلِّ فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي فرض التكبيرة الأولى فرض التكبيرة الأولى يعني أنها فرض لازم وذلك أن الصلاة لا تنعقد إلا بها ولا يكون الإنسان داخلا بالصلاة إلا بهذه التكبيرة التي هي تكبيره الاحرام وتسمى تكبيره الاحرام لان الانسان اذا اتى بها دخل في الصلاه باتيانه بها ويحرم عليه بعدها ما كان حلالا له قبلها لانه قبل ان يكبر ويدخل في الصلاه له ان ياكل ويشرب وله ان يمشي وله ان يتكلم مع غيره وله ان يلتفت وله ان يتصرف التصرفات ال... التي يشغله له ان يتصرفها. فاذا حصل منه التكبير فانه يحرم عليه. وتكبيره الاحرام هي مثل النية في الاحرام في الحج. يحرم عليه عند الاحرام وعند نيه الاحرام ما كان حلالا له قبلها. وقد جاء في الحديث مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير. لأن الإنسان يكون دخل بها وحرم عليه بالدخول بها أي الصلاة ما كان حلالا قبل ذلك وذلك بالتكبير وتحليلها التسليم هذا التحريم وهذا الامتناع الذي يكون والإنسان يصلي ينتهى منه بالتسليم فإذا وجد التسليم يعود الإنسان إلى ما كان عليه قبل تكبيرة الإحرام فله ان يتكلم وله ان يلتفت وله ان يشرب وله ان ياكل وله ان يخاطب غيره لان تحريم التكبير تحريم التسليم وكما قلت يقولون في تعريف الصلاه شرعا هي اقوال وافعال مخصوصه مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم فبدايتها تكبير ونهايتها تسليم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فتكبيرة الإحرام فرض ولا تنعقد الصلاة إلا بها ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام وإذا وجدت تكبيرة الإحرام عند ذلك دخل الإنسان في الصلاة وبدونها لا يكون الإنسان دخل في الصلاة وقد اورد فيه حديث بهريره هريرة نعم وقد اورد فيه حديث بهريره وهذا الحديث مشهور بحديث المسيء في صلاته مشهور بحديث المسيء في صلاته لأنه ما احسن في صلاته وما اصاب في صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم ارشده وامره بان يعيد الصلاه وانه لم يصلي ولما قال له والذي بعثك بالحق نبيا لا احسن غير هذا فعلمني علمه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. عرف علم, علم, علم علمه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. والحديث ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ايش اللفظ؟ من اول
0: ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل.
1: ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل. فصلى. فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فجاء إلى النبي وسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي يعني أن أن صلاتها التي صلّاها غير معتبرة ولهذا قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي لأن قوله فإنك لم تصلي يبين بأن صلاتها الماضية انها غير معتبره ولو لم يقل فانك لم تصلي فيقول قد صليت لو لم يقل له فانك لم تصلي اذا قال ارجع فصلي فيقول قد صليت لكنه آه قال له ان او ارشده الى ان صلاته الذي التي صلاها غير معتبره فرجع وصلى كما صلى ثم جاء وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثم جاء اليه وفي كل مره ياتي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام وفيه دليل على ان الانسان اذا تكرر دخوله ومجيئه الى مكان معين ياتي اليه ثم يذهب ثم يرجع فانه يسلم في كل مره لان هذا تكرر منه السلام ثم يذهب فيصلي ثم ياتي فيسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام ففي هذا تكرار السلام في المجلس الواحد إذا ذهب الإنسان ورجع إليه فإنه يسلم مرة أخرى ولا يكفي سلامه الأول الذي حصل قبل ذهابه منه وإنما في كل مرة يأتي ويسلم كما فعل هذا الصحابي ورد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام السلام عليه وعندما فعل هذا ثلاث مرات وهو ولعل النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان انه يعني كان لعله حصل منه خطا في تلك المره فحصل منه استعجال اخل في الصلاه ولكنه كان على وتيره واحده وعلى طريقه واحده وصلاته على هيئه واحده فعند ذلك قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني حلف واقسم بأنه لا يعرف غير هذا وأن هذا هو الذي يعرفه من كيفية الصلاة وطريقة الصلاة وطلب منه أن يعلمه وهذا وهذا الذي حصل منه من الرسول صلى الله عليه وسلم كونه يعيد ثلاث مرات ثم بعد ذلك يأتي ثم يحلف بأنه ما يعرف إلا هذا ويطلب التعليم لا شك أنه عندما يعلم سيكون لذلك التعليم وقع في نفسه وسينتبه جيدا لتلقيه لأن كونه فعل ذلك ثلاث مرات والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أرجع فصلي فإنك لم تصلي ثم بعد ذلك يحلف بأنه لا يعرف غير هذا ويطلب التعليم فيعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لا شك أن التعليم بعد هذه هذه الأمور أن فيه رسوخ وفيه تمكن من الأخذ والتلقي ما دام أنه سبقه هذه الأحوال فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث التي فرض التكبيرة الأولى إذا قمت إلى الصلاة فكبر يعني معناها أن الإنسان يدخل في الصلاة بالتكبير، فالتكبير أمر لازم، وهي أول فروض الصلاة، أول أركان الصلاة، لأن الدخول يكون بها، فهي أول فرض يكون في الصلاة، يعني عند إيقاعها وتنفيذها، فإن أول فرض فيها هو التكبير الذي هو الدخول تكبير الدخول في الصلاة الذي هو الإحرام. الذي قال عنه قال عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرت تحريمها التكبير اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران وهذا استدل به بعض العلماء على ان قراءه الفاتحه ليست بي لازمة لان النبي عليه الصلاه والسلام قال و... ثم اقرا ما تيسر معك من القران وقد يتيسر مع القران غير الفاتحه مع... مع... مع الانسان من القران غير الفاتحه لكن جاءت الأحاديث الخاصة الدالة على تعين قراءة الفاتحة وعلى لزوم قراءة الفاتحة فدل على أن ما جاءت به السنة من بيان لزومها أن هذا هو المتعين ويحمل قوله عليه الصلاة والسلام ما تيسر معك من القرآن على يعني إما ما بعد الفاتحة أو يكون في حق الإنسان الذي ما تعلم الفاتحة يعني قبل أن يتعلمها إذا كان يحفظ شيئا فإنه يؤدي الصلاة به لكن يتعين عليه أن يأتي بسورة الفاتحة أي أن يحفظها وأن يتعلمها لأنها مطلوبة في كل ركعة من ركعات الصلاة وقد جاءت الاحاديث الدالة على فرضها ووجوبها ولزومها وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فهي متعينه و آه... ثم ثم ركع. ثم ركع ثم ركع حتى تطمئن راكعه يعني معناها انه يطمئن في ركوعه يعني ما يكون هناك استعجال وانما يكون فيه آه... اطمئنان في هذه الافعال التي قال عنها قال عنها رسول الله ثم أركع حتى تطمئن راكعه ثم ارفع يعني الركوع حتى تعتدل قائمه ثم اسجد حتى تطمئن ساجده ثم اجلس حتى تطمئن جالسه ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وكان النبي عليه الصلاه والسلام نبهه على الشيء الذي راه اخل به وهو هذه الافعال وأنه لم يطمئن فيها بل كان مستعجلا فنبهه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أن, إلى أن يطمئن في هذه الأفعال ولم يعلمه الأمور الأخرى التي هي التشهد والجلوء والسلام وما إلى ذلك ولعله لم يكن مخلا في تلك وإنما خل في الركوع وفي القيام وفي السجود وفي الجلوس يعني بعد السجود اللي هي فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاطمئنان في هذه الأفعال إلى الاطمئنان في هذه الأفعال ثم قال ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها يعني كل ركعات الصلاة تعمل فيها مثل ما عملت في هذه الركعة وهذا الحديث حديث عظيم وهو أصل في بيان كيفية الصلاة وكذلك فيما يتعلق بالاطمئنان بها وفيه أن الإنسان إذا ما أطمأن في, آه في أفعاله الركوع والسجود والجلوس والقيام أنه لا يعتبر مصليا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنك لم تصلي يعني ما وجدت منك الصلاة المشروعه المطلوبه المفروض التي تحصل براءة الذمه بها فارشده النبي الكريم عليه الصلاه والسلام بعد هذا الترداد وبعد حلفه بانه لا يحسن غير ذلك.
0: اخبرنا محمد بن
1: المثنى اخبرنا محمد بن المثنى وهو الملقب الزمن محمد المثنى العنزي الملقب الزمن يتوه أبو موسى وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة شيخ لأصحاب الكتب الستة وهو رفيق محمد بن بشار الذي اتفق معه في سنة الولادة وسنة الوفاة واتفق معه في الشيوخ والتلاميذ واتفق في كونهما جميعا من البصرة ولهذا قال عنهم الحافظ بن حجر وكان كفر وكانا كفر سيريهان ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة وهم من أهل البصره واشتركا في الشيوخ والتلاميذ فصار كفر سيريهان حدثنا يحيى حدثنا يحيى ابن سعيد القطان وقد تقدم ذكره قريبا حدثنا
0: عبيد الله بن عمر
1: حدثنا عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري وهو وهو المصغر ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب السته بخلاف اخيه المكبر الذي هو عبد الله فانه ضعيف عبيد الله بن عمر ابن حفصه بن عاصم بن عمر بن الخطاب هذا ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته واما اخوه عبد الله ابن عمر ابن حفصه بن عاصم بن عمر بن الخطاب فهو ضعيف فالمصغر ثقه والمكبر ضعيف عن سعيد بن ابي سعيد نعم. عن سعيد بن ابي سعيد المقبري هو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابيه عن ابيه آآ 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 كيسان. كيسان بن سعيد المقبري وهو ثقه ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن, عن ابي, عن أبي رضي الله عنه وقد تقدم
0: ذكره قال القول الذي يفتتح به الصلاة وقال أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد هو ابن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمة فقال رجل أنا يا نبي الله فقال لقد ابتدرها اثنى عشر ملكا ثم ورد النسائي القول الذي يفتتح به الصلاة
1: يعني الدعاء الذي يفتتح به الإنسان صلاته إذا قال الله أكبر قال الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وقد أورد فيه حديث آه، ابن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل خلفه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال من قائل هذه الكلمة؟ فقال رجل أنا يا رسول الله فقال لقد رأيت اثنى عشر ملكا
0: لقد ابتدرها
1: لقد ابتدرها اثنى عشر ملكا يعني كل واحد يبادر إلى كتابتها كل واحد يبادر ويسارع إلى كتابتها فهذا يدل على مشروعية هذا الدعاء في افتتاح الصلاة ويدل أيضا على على ان الكلمه تطلق على الكلام على الكلام لان قولها الله اكبر كبير الله اكبر كبيره والحمد لله كثيره وسبحان الله بكرة تواصيله اطلق عليها انها كلمه اطلق عليها انها كلمه لان الكلمه تاتي يراد بها الكلام تاتي يراد بها الكلام وقد جاء ذلك في 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 احاديث كثيره احاديث كثيره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام مثل هذا الحديث ومثل الحديث اصدق كلمه قالها الشاعر كلمه لبيد الا كل شيء ما خلاها باطل وقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فالمراد بالكلمه هنا الكلام وليس مراد بها كلمه واحده مفردة ولهذا يقول ابو مالك في اول الألفيه واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد قد يقصد بالكلمة الكلام الكلمة قد يقصد بها الكلام ويراد بها الكلام ولهذا يقول يقال فلان ألقى كلمة والمراد بالكلمة كلمة طويلة وليست كلمة كلمة واحدة لفظا واحدا يقال لها كلمة فالكلمة تأتي كما تاتي للفظه مفردة واحدة الكلام فتاتي ايضا يراد بها الكلام ومن مجيئها مرادا بها الكلام هذا الذي في هذا الحديث الله اكبر كبيره والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده واثيرا قال من قائل هذه الكلمه من قائل هذه الكلمه يعني الكلام الذي يقال وهو ليس كلمه واحده لكن الكلمه يراد بها الكلام ثم ايضا فيه بيان عظم شانها وان هذا او ان الاثني عشر ملكا يبتدرونها كل واحد منهما يبادر الى كتابتها كل منهم واحد منهم يبادر الى الى كتابتها لقد رأيته
0: لقد <تصفيق> قد رايت قال قال يعني ابتدرها لقد, لقد ابتدرها اثني عشر ملكا لقد ابتدرها نعم
1: لقد ابتدرها اثني عشر ملكا لأن يعني كل واحد يبادر لكتابتها وهذا يدل على فضل هذه الكلمة ولهذا جاء عن ابن عمر أنه ما ترى كذلك منذ سمع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا في
0: نعم عن عون بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمة فقال رجل أنا يا نبي الله فقال لقد ابتدرها اثنى عشر ملكا <تصفيق> قال اخبرنا محمد بن وهب اخبرنا محمد بن
1: وهب الحراني اخبرنا محمد بن وهب الحراني هو صدوق نعم صدوق أخرج له النسائي النساء وحده أخرج له النساء وحده محمد بن وهب الحراني صدوق أخرج له النساء وحده عن,
0: عن محمد بن سلمة
1: عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة خرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم ومسلم والأربعة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة وهناك محمد بن سلمة آخر وهو الجمل المرادي وهو ثقة وهو متأخر عن هذا وهو الذي يروي عنه النساء مباشرة إذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النساء فالمراد هو محمد بن سلمة المرادي وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه بواسطة فالمراد به هذا الذي معنا الذي هو الحراني محمد بن سلمة الحراني
0: نعم عن أبي
1: عبد الرحيم عن أبي عبد الرحيم ويكون يشتهر بها خالد بن أبي يزيد الحراني خالد بن أبي يزيد الحراني وهو مشهور بكريته أبي عبد الرحيم وهو ثقة خرج حديثه
0: البخاري في الأدب ومسلم أبو داود النساء
1: البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود النساء البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي البخاري في هذا مفرد وأبو داود ومسلم وأبو داود والنسائي حدثنا
0: زيد الزيد هو ابن أبي
1: أنيسة حدث زيد الزيد هو ابن أبي أنيسة وهو ثقة خرج حديثه هو أصحاب الكتب الستة وقوله هو ابن أبي أنيسة هذه قالها من من دون أبي عبد الرحيم لأن أبا عبد الرحيم لا يحتاج إلى أن يقول هو من فلان بل ينسب شيخه كما يريد لكن أبا عبد الرحيم أتى بزيد فقط عند روايته عن شيخه ولم ينسبه فمن بعده من بعد أبي عبد الرحيم هو الذي أتى بهذه النسبة وذكرت بقوله هو حتى لا يظن أنها من التلميذ لأنه لو لم يأتي هو لظن أنها من التلميذ والتلميذ ما نسبه وإنما أتى به بلفظ مفرد الذي هو زيد ومن دونه أراد أن يوضح لكنه أتى بكلمة هو الدالة على أنها ليست من التلميذ وإنما هي ممن دون التلميذ. عن
0: عن عون بن عبد الله عن عون بن عبد الله
1: عن عون بن عبد الله بن عتبة
0: عن عمرو
1: بن مرة عن عمرو بن مرة الكوفي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عون بن عبد الله ااا ابن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه مسلم والأربعة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي ثقة خرج حديثه المسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: عن عبد الله بن عمر
1: عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادله الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكسرين من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. <diagn>
0: <Glass> قال أخبرنا محمد بن شجاع المروزي. قال حدثنا إسماعيل عن حجاج عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها وذكر كلمة معناها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. ثم ورد حديث ابن عمر
1: من طريق اخرى. وان وفيها ما في التي قبلها الا ان الا ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال له من قال هذه الكلمه؟ وقال انا قال عجبت لها ثم قال كلمه معناها فتحت لها ابواب السماء. قال كلمه معناها يعني معنى هذه الكلمه فتحت لها ابواب السماء. يعني معناها ان الكلمه هذه لم يتقن اللفظ ولكنه اتى بمعناها اتى بالمعنى فتحت لها ابواب السماء قال ابن عمر فما تركت ذلك ما تركته ما تركته,
0: ما تركته منذ سمعت
1: رسول الله ما تركته منذ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله يقوله ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله أما إسناد الحديث فيقول النساء أخبرنا محمد بن شجاع المروذي محمد بن شجاع المروذي بتشديد الراء والمراد بالمروذي نسبة إلى مرو الروذ مرو الروذ ويقال المرو الروذي مرو الروذي ويؤتى بها مختصرة فيقال المروذي المروذي وهي نسبة إلى بلد أو إلى مدينة اسمها اسمها مرو الروذ وقيل لها مرو الروذ حتى تتميز من مرو الشاهجان مرو الشاهجان التي ينسب إليها مروزي ينسب إليها فيقال مروزي وأما مرو الروذ فينسب إليها فيقال المروذي المروذي وأكثر النسب تأتي المروزي نسبة إلى مرو الشاهجان. نسبة إلى مرو الشاهجان. ف... وهما بلدان متقاربان. قيل إن بينهما أربعون فرسخا. فينسب إلى مرو الشاهجان المروزي وينسب إلى مرو الروذ المروذي. ومحمد بن شجاع.. شيخ النسائي ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي خرج حديثه الترمذي والنسائي
0: حدثنا اسماعيل
1: حدثنا اسماعيل وابن عليا اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي وهو ثقة ثبت إمام خرج حديثه واصحاب الكتب الستة ومشهور بابن عليا عن حجاج عن حجاج وهو بن ابي عثمان الصواف حجاج بن ابي عثمان الصواف وهو ذقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة.
0: عن ابي
1: الزبير أبن الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن
0: عون بن عبد
1: الله عن عون بن عبد الله عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكرهما في الاسناد الذي قبل هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين